0: Hola, bienvenidos a emunahoy.com En la Prashava tenemos la famosa historia de la lucha de Jacob con ese misterioso personaje que lo atacó en el medio de la noche y digamos en, en, en su camino de regreso a la tierra de Israel. Para la mayoría de los comentaristas ese atacante terminó siendo nada más ni nada menos que el, el Malaj eh, de Sab eh, explican nuestros sabios que cada, cada persona y cada nación en alguna medida tiene un ángel eh, protector en el Shamaim en los cielos y fue ese ángel de Sab que bajó a atacarlo a Jacob y eh, sabemos todos que ese ángel eh, cuando bajó no solo quería atacarlo a Jacob sino que en realidad estaba tratando de atacar a toda la descendencia que iba a venir de Jacob también. Eh, digamos Fue como un, un intento de resolver un problema de esta lucha entre dos posturas, entre dos grandes visiones de, 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 digamos, de, de, de la vida, la de Sab y la de Yaacov. Jacob como un Ishtam, alim, una persona íntegra que está sentado en sus tiendas y estudiando y Esab como una persona... Eh, digamos que la podemos describir eh, de, 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 de la manera más eh, agresiva que se nos ocurra, una persona conquistadora, una persona de caza, con Z una persona de engaño. En fin, estos eran los dos este, esquemas que estaban posibles y ahora baja el, el ángel de Sab a atacarlo a Jacob y a eh, tratar de evitar que, digamos, la filosofía de Jacob tenga... Eh, sucesores a lo largo de la historia. Sabemos, por Hashem, cómo terminó la historia, sabemos que Jacob sobrevivió al ataque, pero también sabemos que él fue, eh, de alguna manera, eh, físicamente dañado. Y, digamos, también de esa misma manera, los descendientes también somos eh, o estamos afectados por las consecuencias de esa eh, lucha que tuvo Jacob. Eh, alágicamente la principal consecuencia es que no comemos el nervio ciático porque eh, digamos, es ahí donde el ángel lo atacó al, a, a Jacob en esta, en esta lucha que acabamos de describir. La cuestión que nosotros podríamos plantear es por qué el ángel termina atacando a Jacob. ¿Sí? Nosotros podemos preguntarnos por qué, si la, la idea era que el futuro digamos de esta visión de la vida no persista por qué no atacó en su momento a, a los eh, patriarcas que estuvieron antes Jacob por qué digamos no se trató de evitar eh, el éxito eh, eh, atacando a Abraham o atacando a Isaac mismo y por qué fue recién con Jacob a, fue que a él le tocó esta lucha y recibir este ataque. Explica a nuestros sabios algo muy interesante. Dice así, cada uno de los tres patriarcas se caracterizó por ser excelente en, en alguna de las cualidades. Y esto no quiere decir que no hayan profesado o no hayan hecho propias las otras cualidades que, digamos, sobresalieron en los demás patriarcas, pero justamente la palabra es que se destacaron en esta, aunque también eh, cumplían y abarcaban a las demás cualidades. Nos referimos, por ejemplo, al caso de Abraham. Abraham, sabemos que su, su gran aporte a la humanidad fue la actitud del gesed. El gesed significa hacer actos de bondad, el bien al prójimo, la generosidad. Y, digamos, el, explican que el Satán, eh, que es el, este, el, el ángel que representa a, a Esab, eh, no se sintió muy, digamos, amenazado, por eh, la, la, las actitudes de Abraham. ¿Por qué? Porque explican que en realidad los actos de bondad por sí solos no, no, no garantizan eh, dos cosas, que son de las cuales vamos a, a hablar en lo que sigue del encuentro del día de hoy. No garantizan, por un lado, la, el crecimiento espiritual de la persona y, por otro lado, no aseguran la perpetuidad o la continuación hasta la eternidad de una nación. No se puede construir ni una persona, ni una este, nación basados únicamente en actos de bondad. Los actos de bondad, por, por más que sean y son muy elevados, solos no alcanzan. Eso no nos garantiza que la persona crezca espiritualmente y por lo tanto el Satán dice, si vos querés hacer actos de bondad, yo te dejo que hagas actos de bondad de la mañana a la noche y no te molesto. ¿Por qué? Porque en definitiva eso no, 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 no va a disparar tu crecimiento. Y sabemos que digamos, el objetivo del satán es un malaj que está creado justamente para que la persona no pueda crecer espiritualmente. Vamos a analizar el caso de Avinu. El patriarca Ichak, eh, digamos, la característica de él es lo que se llama en hebreo la, la bodá el, 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 o, o la gebura. La gebura también quiere decir la estrictez. Y la boda quiere decir el, el servicio, el servicio divino, la, la, la capacidad de entrega. Sabemos que Isaac estaba eh, dispuesto a ser eh, sacrificado eh, como una ofrenda para sí mismo. Es decir, él tenía ese nivel de entrega a, 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 a absoluta. Y también sabemos que en estas generaciones donde no tenemos el beta migdash las, las ofrendas fueron reemplazadas por la plegaria. Entonces, digamos, Itzhak representa toda esta fuerza de, o si se quiere, de las ofrendas, de las ofrendas perdón, y o de las plegarias. Y de la misma manera, tenemos ahora que si bien la tefilá es algo sumamente importante, las plegarias son absolutamente importantes y son un eje central y, eh, en, 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 en el día eh, de, 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 cada, de cada Yehudí que habita sobre la tierra, por otro lado sabemos que la tefilá sola no garantiza el futuro, la tefilá sola no garantiza el crecimiento espiritual, la, la tefilá sola no garantiza la, la, la presencia ...en continuidad de una nación... ...entonces el Satán... ...el malaje este... ...no se metió con Itzhak... ...¿por qué? ...porque no representaba una amenaza... ...no había un problema con él... ...podés quedarte todo el día rezando... Porque, ¿sabes qué? Eso no significa que vas a terminar creciendo espiritualmente. Hace falta un componente todavía más. Insisto, eh, en, en ningún momento quiero menospreciar la fuerza de la tefilá. La tefilá es algo sumamente importante, pero eso no nos garantiza el crecimiento espiritual de la persona. Y llegamos por último a, al patriarca Yahakov, que él sí eh, representa todo lo que tiene que ver con el estudio de Torah. De, te, representa la intensidad la rigurosidad, el, el involucrarse en los textos sagrados y en estudiarlos y en aprenderlos. Como dijimos hace un ratito, Jacob la Torah lo describe como ish una persona íntegra que se sienta en las tiendas a estudiar. Ese es el sentido, porque la tienda como, como sinónimo de Bet Midrash, como sinónimo de un lugar de estudio. Y eso es lo que en definitiva le representaba una amenaza y una amenaza realmente seria al, a, este, a este ángel de, defensor de Sab, porque, porque es el estudio de Torá, es el estudio eh, como dijimos, minucioso profundo, dedicado de Torá lo que eh, 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 sí va a garantizar el crecimiento espiritual de la persona sí va a garantizar la evolución y el refinamiento de la persona y sí va a garantizar la creación y el sostenimiento de una nación en el tiempo porque, digamos, eh, como dijimos antes, no es ni el servicio divino, ni, les, ni es la plegaria, ni son los actos de bondad. Por supuesto que necesitamos, como dijimos eh, al principio necesitamos la combinación de todos estos elementos y tal vez algunos otros más, pero estamos analizando por qué es que eh, este eh, Malaj atacó en este momento a Jacob y no atacó a los demás patriarcas. Y ahora entendemos por qué lo termina dañando. Explica el Zohar. Eh, explica la parte mística de la Torah, que el, 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 el ataque al, al, a Jacob en el nervio ciático significa que es, el ángel no lo pudo vencer. Entonces el ángel dice, en alguna medida dice, yo no te puedo vencer, pero ¿sabes qué? Me voy a meter con los que te financian a vos, con los que te apoyan a vos. El nervio ciático es un nervio donde se apoyan otra, otra serie de nervios y de órganos. El sentido es, y a, y, y, y Sabr, el, el, el ángel de sab no lo pudo vencer, pero lo atacó, lo dañó, lo perjudicó, en el sentido de que a Jacob le va a, cons le va a costar conseguir, digamos, quienes lo apoyan financieramente. Y ustedes fíjense que en realidad, en el transcurso de toda la humanidad, no hay yeshiva en el mundo, no hay institución, digamos, de estudio eh, en, en el mundo que no esté siempre pasando por eh, algunas eh, suertes de penalidades económicas. Para Hashem siempre hay gente muy generosa que las termina apoyando, pero digamos, todo esto tenemos que entenderlo para, que, para saber que cuando una persona eh, se nos acerca y nos pide una donación para una institución de Torán lo que nosotros tenemos que tener a flor de piel es saber que en ese momento el, 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 el malaj de sab, el Satán, está, digamos, trabajando a destajo. ¿Por qué? Porque él mismo sabe que eso es lo que realmente es lo, lo que va a ayudar a terminar construyendo personas espiritualmente elevadas. Y es ahí donde no deja que pongamos nuestros recursos. ¿Por qué? Porque quiere que eso se haga en un contexto de sufrimiento, en un contexto de poca digamos, eh, eh, poca convocatoria, en un contexto que no sea, digamos, seductor, que no sea atractivo, de manera de, 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 de desalentar a las personas a, que se, a que, se, que, que se dediquen justamente al estudio de Torah o Mitzvot de una manera elevada. Entonces, ese es el verdadero desaf desafío, es, ese es el de, de, de poder, digamos, sobreponernos a ese eh, trabajito que hizo este Malaj hace muchos miles de años, pero que sigue teniendo implicancias en cada una y una de nuestras generaciones. Besar Hashem, seguiremos estudiando la próxima. Muchas gracias por escucharme.